0: 你们好，欢迎您继续收听《鬼推磨》第三集。恍惚之间，根叔听到了鸡叫，揉了揉眼睛，一睁开眼，只见小鬼站在自己的面前了。再看那桶豆子已经磨好了。叔叔，我磨完了，求求你放了我吧，我再也不害人了。小鬼可怜的向根叔求情，根叔起了四处转转看了看，这活干的还真不错，不光豆子磨好了，还打扫干净了。香叶为难了这小鬼这么长时间了，这也天亮了，也该放了他了。根叔看了看小鬼好，爷爷今天就放了你，给我滚得越远越好。还没等根叔说完呢，鸡叫了第二遍了。那小鬼一听鸡叫了两遍，不由得急了起来：“快放了我吧！鸡叫三遍再不放我，我以后再也不能偷生做人了。”哼，我也没拦着你啊，不是让你走了吗？你怎么还不走啊？根叔一看小鬼急成那样，反倒乐了。小鬼看了看根叔，急得哭了起来。这个时候，鸡已经叫了第三遍，还没等根叔说话，那小鬼突然不见了，消失在根叔的眼前。根叔左右找了找，这磨房就这么大，那小鬼到底去哪儿了呢？正在纳闷之际，我娘进来了，这根干起活来就是麻利呀，豆子磨好了不说，还帮我把卫生都给打扫了。这怎么过意得去呢？快进屋，嫂子给你下碗面。吃完了，去老王头那里，别耽误了正事儿。娘说罢，就推着根叔去上屋。根叔有心再找找，无奈我娘催得紧，只好跟着去了。根叔一边吃面一边琢磨：这小鬼转眼间不见了，去哪儿了呢？心里便不安起来，也没有心思吃饭。三下两下把面条倒进肚子里，嫂子，我吃饱先走了今天晚上我过来再帮你磨豆子，那哪成啊？你也够累的了，晚上回去好好睡一觉吧。他要干你就让他干，拦着他干嘛？这点活累不死他。爹从屋里出来对娘说道：“爹这么一说，娘一时不知道怎么开口了。”根叔一听放下心来。其实他哪里是爱干活的人呢？今儿个就想看看小鬼突然不见，他哪儿去了？觉得心里不安，怕我娘晚上起来磨豆子时撞上，所以才抢着要干活、啊。累不死，累不死！我晚上啊一准来。哥，我罗盘上次落你屋里了，你帮我取来，我赶着过去。根叔陪笑说道。根叔到老王头家里时，看到老王头的儿子已经连夜回来了，全家人都准备好了，就等着根叔一到，好去采墓地。想到今天事情比较多，晚上还想着早点回去，也就没休息，直接和王家几个男丁去了王家的坟茔地。其实，在农村的坟地也好采。基本上家家户户都有自己的坟茔地，只要坟茔地里找到比较合适的位置就行了。根叔掐指算了算老王头的生辰八字和去世的时间，按照罗盘的指向，在坟地里绕了看。其实，在家族的坟地里采墓也没那么麻烦，一般都是按辈分排下来。很少有脱离本家的分应范围。根叔在坟地里绕来绕去，就是想故弄玄虚一番。大概的位置，心中早就有数了。可是突然间，根叔觉得罗盘的指针有变动，脚下就不由得跟着指针的方向走去。当罗盘的指针停下来，根叔一看，傻眼了。这地方已经到了王界坟茔的边缘，而且罗盘指针指向的地方竟已有一座坟。难道是自己算错了吗？应该不会呀。可现在怎么说？像大家说自己走错了方向吗？在这节骨眼上，还不让老王头一家骂死呀？要说人走起运来，挡都挡不住。正当根叔为难之际，只听到老王头的弟弟说道：“呀，我哥在跟着我们呢，不然怎么会选这啊？”根叔听完，心里先是一惊，真以为老王头的魂跟在身后，但马上反应过来不对，这里面有事儿。根叔仔细的看了看眼前的这座坟，这坟年头不短了。只见墓碑上写着“王张氏之墓”，是坟的主人和这老王头有什么关系吗？不禁回头看着老王头的弟弟，等着他说下文。经过老王头的弟弟一说，根叔才知道，原来这坟里埋的是老王头的第一任妻子。要说这老王头早年也够命苦的了，父母死的早。兄弟是五六个，自己是老大，生活全靠老王头一个人支撑，日子过得穷的乱想。到老王头娶妻的年龄，根本没有哪家愿意把姑娘许配给他，可是他却盼着娶个老婆能够帮忙料理家事。最后无奈之下，去了村头的张寡妇。这张寡妇嫁给老王头时已经是四婚了，前头克死了三个丈夫。当时王氏族里的长辈是极力反对，怎么能把这样的丧门星娶进门呢？可是老王头却急着娶个老婆，能够帮着洗洗涮涮,涮、料理一下家事，硬是把张寡妇娶进了门这张寡妇虽然克夫。但过日子却是把好手，进门之后把家里打理的是井井有条，夫妇感情极好，小日子也是过得蒸蒸日上。可是好景不长，这一回倒是没克死丈夫，自己却死了，临了也没留下个一男半女的。张寡妇死后，王氏族里的长辈坚决反对她入王家的坟营。嫁了数次的女人，又没留下一男半女，根本不配。可老王头却执意要把张寡妇葬进来，一时间僵持不下。最后，族里人商议折中了一下，把她葬在坟茔的边缘，也算她是老王家的人了。后来，老王头又娶了妻，才有了子女。这段往事过去太长时间了，都快被遗忘了。光天呐，这冥冥中自有定数。叔知道你心里一百个不愿意，但死者为大，还是顺了你爹的意思，把他俩合葬在一起。你说中不？老王头的弟弟对他侄子说道。老王头的儿子虽是一百个不情愿，但听他叔这么说，也只好含着泪点了点头。根叔这一下算是出了名了，还没等回去呢，这事儿早已在老王头的村子里家喻户晓了。根叔顿时成了偶像派的人物，真是气死周文王，打跑姜子牙，活脱脱的一个神仙在世。根叔一整天都在崇拜的目光中度过，虚荣心真是得到了极大的满足。总算是忙完了一天，根叔这回可是早早的告辞。老王头的家人怎么挽留都没有用，他执意要走，心里面总是惦记着磨坊里的事儿。趁着在天黑之前到了我家。吃饭后就说今晚在磨坊里睡了就不回去了，说是明天一早老王头下葬，反正是早起不如草草的睡会儿，天亮之前磨完了豆子就直接过去了。家里看了根叔的表现都很高兴，心想根叔总算是改邪归正了。根叔到了磨坊前前后后转了一圈，还是没发现那个小鬼这去哪儿了呢？他怎么想都想不明白。想了想，是不是时间还早啊？那个小鬼现不了身，还是先睡一会儿，醒了再说吧。看来今天的苦力是要他来当了。睡得正香的时候，根叔被磨盘的摩擦声给吵醒了。他眯着眼睛偷看，只见小鬼又在磨豆子了。加豆加水进行的是有条不紊，这怕是磨出经验来了。根叔看着，心里边偷着乐，伴着磨豆子的声音又睡着了。直到听见鸡叫声，根叔才醒了。只见豆子已经磨好了，小鬼儿早已不知去向。这小鬼儿是在争取立功表现呢。好，爷爷，我就给你表现的机会。看时辰，再不去老王头家就来不及了。根叔忙起身赶去。今天是老王头下葬的日子，根叔是忙了个底儿朝天。待老王头的丧事结束，根叔已从人见人躲的二溜子，摇身一变成了众星捧月的赛神仙。晚上，根叔来到我家的时候，受到了自小以来最高的待遇。白天根叔的采木事传到了我们村，其实不止我们村，估计十里八乡都知道根叔了。但是我爹，却对根叔倒是没多大改观。瞧这根长进多快呀！你别总是摆这一张臭脸对人家。我还摆臭脸？我都把他当爹带了，难道让我弄个板子，给他供起来？爹没好气的说道：“根叔听了之后，直搓双手，尴尬的笑着说道：‘呵，哥对我好，我心里有数着呢。这不想一会儿回家拿铺盖来，我今晚就住在豆腐房了。以后磨豆子我就包了。总算你小子有点良心。好啊，得意不忘形。”跟我从小就看他是个好苗子，爷爷抽了两口汗烟，说道：“只有我娘觉得过意不去，但男人家都说话了，他也就不再发言了。”吃完晚饭，根叔就回去取了拨开卷正式在豆腐房里面安了家。根叔并不介意豆腐房的简陋。他真正在乎的是以后可以名正言顺的在家蹭饭，而不用受我爹的白眼了。磨豆腐又自己不必出力，还赚着个好名声，这日子过得才叫舒坦。不禁乐得哼起小曲儿了。半夜，根叔听到了磨豆子的声音，翻了翻身。白天还担心这小鬼不会来呢，这回可以放心了。此时石磨发出的枯燥声音，在根叔耳里是无比的动听。根叔这一住就是十多天，白天看着他爹留下来的风水书，晚上磨着豆子，也不喊累，也不叫苦。可是我娘心里却不安上了。孩儿他爹，总让根这么下去也不行啊！他白天看书，晚上磨豆子，这也休息不好啊。长期下去，身体非垮了不可。娘听到推磨的声音之后，和爹说道：“他和猴在一起，能把猴给挠了？你瞎操什么心呢？累的话，他早就不干了。我看他就是想在咱们家蹭饭，才主动要求磨豆子的。我也在他身上花了不少钱了，现在可算是看到回头钱了。”让他磨去吧。看你说的，你还是给他送件衣服去吧。今天的天啊，有些凉。娘见爹不动，只好自己下底去找衣服。跟呐、啊，跟，天气凉，嫂子给你送件衣服来。进门之后，只见一个小孩在推磨，看了看，他并不认识。而根叔在墙角搭起的简易床上睡得正香呢。娘把衣服搭在根叔的背上。娃子，你是谁家的孩子呀？婶婶怎么以前没见过你呢？小孩没有做声。来，给婶子推吧，你别累坏了。这个根呐、啊，真是丧良心，让个小孩干这么重的活。娘边说着。边走过去，像从小孩手中拿过木杆，小孩没放手的意思，也不理娘。娘看情况也不知道怎么办了，想把根叔叫醒了，可一看小孩的脸，娘就乐了。这小孩子也不知多长时间没洗脸了，脸上不光脏的，还沾着变黑了的血迹。于是走到水盆边，洗了条毛巾。想去给这小孩擦一下脸，这小脸啊，快成小花猫了。来，婶子给你擦擦。擦完之后，看到小孩的样子，娘突然大叫了一声，接着便晕了过去。这突如其来的叫声犹如一声炸雷，不光惊醒了根叔，也惊醒了全家人。爹听到娘的叫声。从炕上蹦到地下，推门就往豆腐房跑。进门看到娘晕倒在地上，旁边站着发懵的根叔。爹一把推开根叔，抱起了娘，开始按他的人中。这个时候，全家人都过来了。一阵按揉之后，娘缓缓地睁开眼睛。有鬼，有小孩磨豆子。娘语无伦次的说道，并在爹的怀里吓得发抖。根，你说这到底怎么回事？你嫂子怎么吓成这样？根叔看这回算是躲不过去了，要是不说实话，我爹非得把他皮给扒了。便支支吾的说了事情的经过。我放他走来的，是他自己不走，天天来磨豆子的。根叔最后说道。哎，作孽呀！他被你的血封住，走不了，所以才天天来求你。你嫂子擦去那小鬼脸上的血，他才算是真正的解脱。我说你这两天勤快的反常，也就你能想出这馊主意吧，让一小鬼来替你磨豆子。奶奶骂道。我差点没命，磨掉肚子，算便宜他了。根叔不服气的辩解：“还不是你自己不争气，要是不好赌，哪能出这事儿啊？你要是再不戒赌，小命早晚有天搭进去。你个不争气的东西！”爹气得骂道：“根叔想说什么，但嘴动了两下，也就没出声。看来爹的话是起了作用。”我说，我记得挑完脚气后，把别针就放在窗台上了，刚转了个身就没了，原来是被你小子顺了去啊！跟，现在你这条小命可是二嫂我救回来的，要不是别针扎破了手，你早就见阎王去了。你说说，得怎么谢我吧？二婶问根叔说道：“我谢你？挑完脚的别针乱放什么呀？”要不是别上那个别针，我也不会那么背。根叔不听还好，听后不禁大嚷起来，连我娘都被逗笑了。好了，今天的故事就播讲完了，感谢您的收听。